0: Liebe Hörerinnen und Hörer, leider muss ich dieser Folge eine Entschuldigung vorweg schicken. Die Tonqualität entspricht leider nicht der Gewohnten. Und wir haben echt hin und her überlegt, was wir tun sollen. Die Inhalte scheinen uns aber durchaus sehr interessant und aus unserer Sicht ist die Folge auch gelungen. Deswegen wollen wir sie euch nicht vorenthalten. Vielleicht wurden wir auch von einer ganz bestimmten App gehackt. Hm, wer weiß das schon? Die kommenden Folgen sind dann wieder in der gewohnten Qualität und trotz Tonfehlern wünsche ich natürlich ganz viel Spaß beim Anhören einer neuen Folge No Mono.
1: Herzlich willkommen zu Nomono, ich glaube, zur Folge 14. Am Mikrofon begrüßen euch endlich mal wieder
0: Anneliese Fuchs
1: und Christian Hund.
0: Lange lang ist es her? Wie
1: lange ist es her. Wir können ja auch mal aufdecken, wie lange es her ist.
0: Das ist richtig lange. Also,
1: das ist erstaunlich lange. Ich bin ganz erschüttert.
0: Ja, also das letzte Mal, das wir aufgenommen haben, war, ich glaube, so Mitte Oktober rum. Mhm. Also es war auf jeden Fall noch vor November und wir haben jetzt Ende Januar. Ja. Das ist äh, Jahre her quasi.
1: Ja, das liegt nicht daran, dass wir uns die ganze Zeit die Augen ausgekratzt hätten oder den Haaren gerissen, wie wir das ähm, letztes Mal auch schon eigentlich negiert haben, dass wir das jemals tun würden, hm. sondern ähm, wir hatten sehr viele Folgen auf Vorrat und auch sehr viel anderes zu tun.
0: Ja, ich glaube, also bei, bei vielen ist ja auch so um Jahreswechsel und so rum einfach viel los und das war bei uns auch so.
1: Mehr Hat oder weniger, dich jetzt ja. so ein
0: bisschen so, so ergeben also bei mir zumindest war es so ich ja ich schon war auch ein unterwegs bei und
1: an einem tollen Ort hm. wo ich gleich noch was zu erzählen werde ich habe auch weitere Folgen tatsächlich immer noch ähm, auf Vorrat mindestens zwei Folgen sind jetzt schon klar wie es weitergeht ähm, hm. dazu gleich noch ein bisschen mehr also äh, das Projekt geht auf jeden Fall weiter aber wir haben ein bisschen überlegt und werden ein paar Dinge umändern ja stimmt, ein quasi. softer
0: Wandel glaube ich also wir bleiben natürlich beim Thema Beziehungen, das ist völlig klar. Ich genau. glaube, wir werden auch so im Laufe der Folge heute das so ein bisschen immer genau. mal wieder aufgreifen, in welche Richtung wir da so wollen. Das Grundthema ist natürlich weiterhin Beziehungen und Beziehung, Beziehungskonzepte. und durchaus auch offene Konzepte. zwischenmenschliches
1: Genau, also Zeugs. der Name No Mono ist natürlich weiter Programm. Aber wir wollen ein bisschen weg von uns selbst, weil ich mhm. glaube, was wir so erzählen können, haben wir erzählt. Haben da auch sehr viel erzählt und... Ähm, wir möchten euch jetzt vor allen Dingen auch andere Menschen präsentieren. Jetzt habt ihr auch schon zwei gehört. Da kommen eben auch mehr. Und so ein bisschen auch vielleicht nochmal Themen, die sich so generell ergeben in Medien, in Film und Fernsehen und was uns so über den Weg läuft. Also so ein bisschen mehr auch bewerten, drüber sprechen. Das hat nicht den Grund, dass wir jetzt irgendwie plötzlich scheu wären, noch mehr von uns zu erzählen, sondern irgendwie ist, glaube ich, spannender, wenn wir da. Noch einfach mehr aus der Breite schöpfen und auch thematisch uns mehr mit dem beschäftigen, was schon da ist. Das ist ja irgendwie zwar ganz nett, aber auch vielleicht ein bisschen. Ähm, es ist hätte ich ja fast keine, kein
0: Tagebuch-Podcast. Also es, ja. es geht ja quasi nicht um uns, sondern es geht ja darum, dass, dass wir darüber sprechen. Wir haben jetzt viel von uns preisgegeben, jetzt hier auch. Ähm, natürlich anonymisiert und so. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Aber es ist halt. Ja, es ist keine Daily Soap über uns im Prinzip oder unsere äh, Beziehungen, die wir so leben. Und es wird immer mal wieder mit reinkommen irgendwie. Das wird sich gar nicht vermeiden lassen. Ich glaube, das sind wir auch beide einfach, sind auch ein bisschen so, dass wir dann da irgendwie von, von uns auch erzählen. Aber es soll halt nicht der Fokus sein und es soll nicht das Thema ähm, schon so von Anfang an so sein, dass es dann halt irgendwie ich dann jetzt von meiner Beziehung erzähle oder du von äh, deinen Beziehungen oder also das ist halt einfach. Genau. ja.
1: Ja, Also ich mache es natürlich schon ein bisschen in Gesprächen, habe ich gemerkt, dass ich mein eigenes Leben so ein bisschen im Vergleich daneben setze. Das ist, glaube ich, auch okay. Aber genau, also wir wollen davon ein bisschen weg und euch einfach insgesamt mehr knackige Themen präsentieren. Mhm. Wir hatten zwei weibliche Gäste. Letzte Folge war ja das Interview mit Berenike. Mhm. Du hast es gehört? Ja. Hast du Anmerkungen?
0: Ähm, jetzt thematisch nicht so explizit, weil es tatsächlich schon ein bisschen her ist, das muss ich oh, jetzt einfach zugeben. Ja. Ähm, ich, also ich weiß nur, dass es mich sehr unterhalten hat und ich fand irgendwie sehr schön, dass, dass ihr ähm, das Gespräch an sich fand ich irgendwie sehr intim. Und mhm. obwohl ihr gar nicht jetzt so miteinander, übereinander so quasi, also schon natürlich miteinander, übereinander gesprochen habt, aber es, ja, es war irgendwie, was ähm, so ein bisschen, als wäre man irgendwie, wird man Mäuschen spielen, bei euch mhm. wie in der Küche sitzt, beim Kaffee oder beim Tee oder sowas und euch unterhaltet und man hört dann da halt irgendwie so ein bisschen zu und das fand ich irgendwie ganz, ganz schön. Das ist halt einfach so, so ein intimes, offenes Gespräch irgendwie auch warm. Ähm, ja, hat auch eine sehr ansprechende Stimme, die Frau. Ja, finde ich auch. Das ist irgendwie, funktioniert das ganz gut. Ähm, ja, und ansonsten noch mal ganz anders letztendlich auch als die andere Interviewfolge. Quasi das andere das Ende des Pools,
1: oder? So fast das Genau, Ende. also ja. da
0: jetzt wirklich ja nun offen gelebt Poli. Ähm
1: von ein bisschen Poli oder von ein bisschen offen auf Poli.
0: Genau. Es gibt ja so eine Skala, so Weiß eine, ich nicht. So von 1 bis 10. Könnt's vielleicht ja auch mal einführen. Ja. So, so ein Polybarometer. Poly ja. Polymeter. Ähm, um das einzigen. Psychotest.
1: Bravo, wie Poli sind Sie. <lacht> genau.
0: Ja, vielleicht sollten wir sowas mal machen. Das kann man auch Geld mitverdienen. Ähm, ja, nee, also fand ich sehr, sehr ansprechend. Das ist, sich das ist irgendwie so ein bisschen random an. Als ne? hätte ich es nicht gehört, aber ich habe es gehört. Ähm,
1: ja, es ist für mich auch sehr lange her. Ich habe ja nur die, das Gespräch selber geführt. Das war, glaube ich, auch noch. Vergisst das, man ja. auch
0: mal dann ja. nochmal so ein bisschen. Genau. Ne? Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, kommt es auch ein bisschen wieder. Es ist halt einfach ganz anders, als man oder Frau oder grundsätzlich Mensch das einfach so kennt, wie man halt so Beziehungen beigebracht bekommt oder wie man halt Liebe auch beigebracht bekommt und gleichzeitig auch dann doch genauso, weil diese eine Primärbeziehung gibt es ja trotzdem auch. Ja. Wo offensichtlich ja auch sehr viel Liebe da ist, also so ja. finde ich hört man das irgendwie ja. äh, durchaus raus da an der Stelle und äh, da finde ich einfach spannend auch so ein bisschen die Unterscheidung, ähm, und das ist jetzt ein bisschen eine Unterstellung, weil es erstens, wie gesagt, auch schon ein bisschen her ist, dass ich es gehört habe, aber ob man dann da an der Stelle äh, emotional natürlich auch irgendwie unterscheidet zwischen den Begegnungen und Beziehungen und ja, wie man das zu werten hat für sich selbst, dann ist gar nicht von außen zu werten, sondern für sich selbst und ähm, wonach entscheidet man denn, was jetzt, wer jetzt die Primärbeziehung hm. ist und wer nicht? Und kann sich das ändern, ja. was ist, wenn sich das ändert? Was dann? Also das sind ganz viele Dinge. Ähm, vielleicht haben ja unsere Hörerinnen und Hörer da auch Erfahrung vielleicht sogar mit und können da ähm, ja ihre Erfahrungen vielleicht auch ja. tauschen mit uns. Austauschen, nicht tauschen, <lacht> austauschen. Das war so auch eine der Fragen, die ich mir so gestellt habe, weil ich aus diesem Bereich einfach gar keine gar keine Erfahrung so habe und gar keine ähm, ja, Erlebnisse so da teilen ja. könnte, auch emotional vor allen
1: Dingen. Ja, ich hätte sich auch nicht, weil ich genau in diesem also diesen Pfad habe ich so nie gegangen. Ich bin Fan von dem Grundkonzept, aber Primärbeziehungen mit Zusammenleben und ähm, auch einem, ja, einfach diesen Kommunikationsprozess dahinter, der diese Grenzen absteckt, das habe ich so noch nicht erlebt. Und ich habe, da komme ich gleich noch vielleicht mehr zu, wenn wir dann etwas weiter in der Zeit nach vorn schreiten, einige sehr spannende Menschen kennengelernt, die auch so grundsätzlich erfolgreiche Polykonzepte leben. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Das ist vielleicht noch mehr Arbeit in einer monogam, als in einer normalen Beziehung. Nicht nur, weil mehr Personen beteiligt sind, sondern weil viel mehr auch noch zu kommunizieren, auszuhandeln ist. Mhm. Und es ist auch irgendwie nicht nur Kommunikationsarbeit, sondern ich habe das Gefühl, dass es auch sehr viel Kopfarbeit ist, sich dafür zu entscheiden, ähm, das zu reflektieren, auch äh, mit sich selber da rein zu sein. Und da habe ich, hab ich ganz großen Respekt davor, weil ich das tatsächlich so selber, da würde ich vielleicht gerne mal irgendwann hin, aber nicht wirklich erlebt habe. Ne? Und das, das äh, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Aber echt auch Arbeit und Kraft. Das ist, glaube ich, das, was ich mitgenommen habe aus dem Gespräch, obwohl sie mir hinterher noch gesagt hat, das Gespräch ist vor allem erstmal so ein bisschen Lebensgeschichte nachgezeichnet, ähm, Konzept nachgezeichnet, aber viele der Schwierigkeiten, die es gegeben hat, hat sie gar nicht ausgepackt. Die können vielleicht irgendwann noch mal vertieft dargestellt werden oder auf der anderen Seite. Noch mal. Genau, ähm, zu hören sein. Das, das ähm, ist lange nicht alles Sonnenschein, genau. Und ähm, trotzdem. Respekt und Hut. Aber das ab. ist und ich bin, es ja auch nicht. Also das ist halt auch einfach,
0: genau, genau also das ist... Ich stelle es mir auch ähm, ja, einfach sehr, sehr kraftzehrend auch vor. Mhm. So neben dem normalen Wahnsinn des Alltags, den man sowieso schon so ähm, sich rumschleppt und dann halt auch auf mehrere Menschen eingehen zu dürfen und zu müssen. Mhm. Und dann natürlich auch in gewisser Weise Bedürfnisse von anderen ähm, ja nicht abzuweisen unbedingt immer einfach oder da halt auch Rücksicht zu nehmen, ähm, gleichzeitig darauf zu achten, dass man selber nicht zu kurz kommt irgendwie und jetzt da nur äh, Dienstleister ist oder so. Ja. Ähm, jetzt mal übertrieben überspitzt gesagt, aber...
1: Hausmeister, Koch. Also beim Zusammenwohnen ja. kann man ja auch so Rollen bekommen, die dann, da man Eltern denke, nicht so ja Das schön ist halt sind. nicht
0: so, wie so eine Wohngemeinschaft wird, darum vielleicht, ne?
1: Ja, genau. Ja, also das, das fand ich sehr schön. Und ähm, genau, da gibt es noch mehr demnächst. Ne? Wie solche Konzepte auch gut funktionieren können und welche Stolpersteine es dabei zu beachten gibt, das wollen wir in diesem Podcast noch ein bisschen mehr ausleuchten und dann mhm. zwischen uns noch ein bisschen auch thematisieren, wie wir das so von hier aus sehen, aus unserem kleinen Geheimstudio in der nicht so kleinen Geheimstadt. Genau, ich kann vielleicht noch ein bisschen weiter erzählen erstmal, weil ähm, es sind ja doch Dinge passiert, aber nicht auf Beziehungsebene, sondern ich war ja beim Chaos Communication Kongress. Auch das ist schon ein bisschen her, aber nicht so viel, das war nämlich zum Jahreswechsel. Viele von euch werden das wissen, kennen und vielleicht sogar auch da gewesen sein. Es hat wohl auch viele neue Hörer dort äh, geregnet, hätte ich jetzt fast gesagt. Also ich habe ja ein bisschen Werbung gemacht, aber der Reihe nach. Ähm, der Kongress war in Leipzig zum ersten Mal ich bin da mit ein bisschen gemischten Gefühlen hingefahren, denn bisher hat der Kongress mir keinen Spaß gemacht als große ja, Tagungen treffen von Nerds, von Netzmenschen, von auch von offenen Menschen, von bunten Menschen, die gerne in den Sachen auf den Grund gehen, die auch verstehen, wie Systeme funktionieren und auch gerne mal Systeme hinterfragen und es dann anders machen. Vielleicht ist das eine Definition, die hier passt. Mhm. Und ich fühlte mich da immer nicht so ganz aufgehoben, weil ich bin nicht so ein Tinkerer, so ein Bastler, so ein Löter, so ein Löter. Programmierer bin ich seit vielen Jahren auch schon nicht mehr. Und mhm. klar, es gab immer die Podcaster-Ecke, die auch Teil dieses Gesamt- Haufen so irgendwie sind. Ich fühlte mich immer ein bisschen unwohl. Ich habe tatsächlich gelernt, es liegt sehr an einem Ort. Das Ganze hat früher in Hamburg stattgefunden, im Kongresszentrum. Ich fühlte mich da immer eingesperrt. Messe Leipzig, Freiheit. Groß, hell, Tageslicht gab es. Also wer die Anlagen kennt, das sind recht moderne Messehallen aus den 90ern. Und das war für mich schon mal der erste positive Schritt. Aber viel interessanter war, dass auch beim ersten Rundgang gleich ein Zettel in mein Auge fiel, Poly Workshop. Es gibt sehr viele selbstverwaltete, selbstorganisierte Workshops in der Veranstaltung, also nicht große Talks in einer riesigen Messehalle. Die gab es auch mit bis zu 4000 Leuten. Aber das war eine sehr kleine Geschichte, zumindest scheinbar, mit so Abrisszettelchen zum Wir treffen uns morgen um Ach, 13 Uhr in Raum irgendwas. Mhm. Ein kleiner Tagungsraum mit 30 Plätzen. Und es gab eine Telegram-Gruppe, die mhm. man sich eintragen kann. Diese Gruppe ist innerhalb der Viertage-Kongress auf 200 Personen aufgetragen angewachsen, genau, jetzt wollte ich nochmal zum Schneiden neu ansetzen, aber egal, jetzt True. haben wir es so. Ist also sehr stark gewachsen und das zeigt erstmal hier ist wahnsinniges Interesse an dem Thema. Mhm. Der Workshop war dann glaube ich am nächsten Tag. Tatsächlich wurde er zweimal veranstaltet, weil so viel Nachfrage war und es gab dann noch einen fortgeschrittenen Workshop am dritten Tag, bei dem ich dann aber nicht mehr war. Ähm, bei der ersten Veranstaltung, die eine Reihe stattgefunden hat, wie gesagt 30 Plätze, 150 Interessenten standen vor der Tür. Und äh, die meisten Menschen konnten einfach nicht in den Raum rein. Er war übervoll. Ich habe es noch geschafft, reinzukommen. Die Veranstalter, eine Dame namens Feuertiger vor allen Dingen bei Twitter, ich das richtig im Kopf habe, vielleicht schaue ich mal schnell nach, dass wir nichts Falsches sagen, Feuertiger genau, hat das phänomenal gemacht, weil sie einfach sehr schön erklärt hat, was die, ähm, was die Idee ist, worauf es zu achten gibt und dass eben nicht überall Einhörner ähm, zu finden sind und da rumlaufen, sondern dass es eben auch sehr viel, was ich eben schon hatte, Arbeit, reflexion, das Ganze auch wirklich wollen und viel mehr gibt und ähm, ich fand das toll, dass da gerade so viel Interesse besteht, dass die Gruppe weiter existiert, wobei ich einfach das Medium Chat mit täglich bis zu 500 Nachrichten nicht als das Richtige halte, um da im Kontakt zu bleiben Ich hab, kann es nicht nachvollziehen, nachlesen, aber wer diese Gruppe noch betreten möchte, poli.34c3. 34c3 ist der Kurzbezeichner für den 34. Transcommunication Kongress. Ähm, verlinke ich hier, wenn es irgendwie geht. Ansonsten einfach danach suchen. Die ist offen. Tragt euch ein. Findet Menschen, ist sehr toll. Kann man auch Fragen stellen und durchaus diskutieren. Und diese nette Dame lebt in einer Beziehung mit zwei Männern und einem Kind, ihrem Kind, sieben Jahre alt. Und äh, werden vielleicht auch noch in diesem Podcast zu hören sein.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall eine spannende Nummer nochmal für, genau. ein, für ein Interview dann auch. Mhm.
1: Mitgenommen habe ich äh, aus diesem Haufen noch zwei weitere Gespräche, die ich jetzt nicht allzu sehr inhaltlich beschreiben möchte, aber die Stichworte sind vor allem Gurke und Körper. Jeweils ein Gespräch, ein Thema von diesen beiden. Freut euch darauf, das werden die nächsten beiden Folgen sein. Da gibt es einiges zu lernen über ganz andere Sichtweisen, Blickwinkel auf das Thema Poli, Beziehungen, Beruflichkeiten und viel, vieles, vieles, vieles mehr. Sehr spannend. Und ähm, das ist halt auch ähm, eine Form von wie der Podcast weitergehen kann, wie ich das sehr, sehr interessant finde oder wie wir das sehr interessant finden, Du hast mhm. die Folgen noch nicht gehört, deswegen
0: nee, ich bin da völlig
1: muss ich jetzt ein bisschen vorgreifen. Ich,
0: äh, ja, und bedarf noch, was das angeht. Ich weiß schon, dass es sehr spannend wird und du ja. hast mich schon ein bisschen angeteasert auch, noch ein bisschen mehr Antiz äh, hier. Deswegen ähm, war jetzt meine Reaktion eben gerade auch nicht, oh, nein, wirklich doch spannend ja. irgendwie, ähm, weil genau. ich das jetzt einfach eben schon ein bisschen gehört hatte vorher im Vorgespräch. Ähm, ich bin aber sehr, sehr gespannt darauf und ich glaube, dass das... Ja. Ähm, das, das wird noch ein Nachspiel haben ja. quasi, äh, da werden wir sicherlich nochmal drüber reden, gerade genau, wenn es um Sprache geht und vielleicht auch und so, das ähm, ja. wird spannend.
1: Ich denke mal auch, dass wir jetzt äh, erstmal die zwei Folgen hören und dann mhm. sprechen wir uns quasi danach nochmal, also in dann glaube ich neun Wochen, wir bleiben beim entspannten Drei-Wochen-Takt für die, die es noch nicht gemerkt haben, um auch ein bisschen Zeit zu haben, Neues aufzunehmen, zu reflektieren, auch selber vielleicht mal was zu erleben. Alles das soll passieren, genau. Also das, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde es einfach interessant, wie viel Bewegung da drin ist. Auf dem Kongress bin ich herumgesprungen und habe das Thema als ähm, disruptiv bezeichnet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das passt. Für diejenigen unter euch, die das, den Begriff ein bisschen kennen, das ist halt, wenn in der, ja, eine, eine, neues, eine neue Idee, ein neues Produkt quasi einen Markt komplett aufräumt. Und ich glaube ja immer noch, dass das durchaus passieren wird. Das heißt nicht, dass jeder von euch da draußen unbedingt Poly leben muss, aber das ist eine anerkannte Beziehungsform in vielen Varianten und Facetten ist es ja jetzt auch schon und auch noch mehr werden wird. Und wir vielleicht auch in 10, 15 Jahren gar nicht mehr groß darüber sprechen müssen, dass das so besonders ist, sondern es ist einfach eine Entscheidung, die ich treffen kann oder auch nicht so wie, ja, die gleichgeschlechtliche Ehe jetzt auch normal ist. Ob wir dann eine Dreier-Ehe bekommen, weiß ich nicht genau. Aber so in die Richtung kann ich mir vorstellen, dass es geht und ich habe das Gefühl, es sind so ein bisschen verboten davon. Wenn so eine Veranstaltung, die sich mit Zukunftsthemen, mit anderen Denkweisen, beschäftigt, die meiner Meinung nach dann durchaus auch immer Traktion gewinnen. Wenn man jetzt mal 15 Jahre zurückschaut, hat diese Gruppe von Menschen durchaus auch meistens Technikthemen, aber da auch, durch schon auch durchaus auch schon ähm, den Fokus gelegt auf Entwicklungen, die jetzt für uns alle und auch für euch da draußen alltäglich geworden sind. Genau. Und da können wir vielleicht mal auf ein Spezialthema eingehen, was heute noch mit auf der Liste liegt, weil es sich auch um mhm. die Jahreswechselzeit ergeben hat. Da ist auch die Frage, ist das das, was zukünftig alltäglich sein wird oder nicht? Und zwar… Ich hoffe es ja nicht. Wie heißt das denn? Ich bin
0: auch gleich total kritisch, ne? wir haben noch nicht mal gesagt, worum es geht. Gleich erstmal. Das ist, ist bisschen, okay. Ist auch so ein bisschen typisch für mich. Es ähm, ist vielleicht aber unseren Hörerinnen <lacht> schon abgefallen. Ich ähm, muss ja auch gestehen,
1: ich war erstmal etwas unkritisch. Da können wir gleich mal unsere Rollen schon mal klar abstecken hier.
0: Genau. Ich bin eigentlich erst mal erstmal so, nee. Und dann muss man mich davon überzeugen und, und du rennst, glaube ich, immer erst mal so ein bisschen los. und dann Vielleicht erlebst du deswegen andere Dinge als ich einfach. Ich bin da vielleicht manchmal ein bisschen konservativ sogar. Inner ja. Innerhalb, also von meinem Verhalten her, war erstmal so ein bisschen so, äh, nee, das gefällt mir jetzt erstmal nicht. Ähm
1: Good Cop, Bad Cop.
0: Ja, das ist aber für so ein podcast glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, ja. ähm, dass es das so läuft. Und zwar geht es aber um eine App-Idee. Diese App gibt es auch noch nicht, wenn wir das jetzt hier so richtig gefunden haben alles in diesem Internet. Und zwar nennt sich die Legal Fling und ähm, hat so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen innerhalb dieser ähm, gesamten MeToo-Konversation so ein bisschen, was so durch die Medien einfach jetzt viel gegangen ist. Ähm, und zwar geht es um Konsens und darum, dass der Konsens von potenziellen Sexualpartnern vor dem Date quasi schon festgelegt werden soll. Also dass man quasi innerhalb dieser App festlegen kann, welche ähm, Praktiken sind für einen okay. Da gibt es also tatsächlich sehr sehr praktisch erstmal darum, so, so was, was für Dinge sind für einen okay, ob man jetzt, was weiß ich, ähm, Analsex okay findet oder nicht, das kann man da anscheinend dann da irgendwie schon angeben. Leider gibt es keinen das richtigen Mockup, glaube ich, dafür. Doch, ne?
1: doch, da gab es einen ja? da unten, also da die wir. Da, wir gucken wir uns das jetzt live
0: an, hier nebenbei. Und die ein haben
1: da die ganze App schon mal Mockups gebaut, Aha. ich habe das vorhin schon Screenshots.
0: Das ja, ja, genau, bei Screenshots
1: gibt es noch ein bisschen mehr. Legalflink.io, wir verlinken das. und Irgendwo habe ich das doch vorhin gesehen. Warum? So, da geht's
0: auf jeden Fall mit Kontakten und das ist alles irgendwie ganz, ganz spannend. Schön finde ich hier die Notification, die in dem einen Screenshot steht, nämlich Jake is requesting sexual consent.
1: Ach, das war ein Video, glaube ich. Also es gibt da so eine Liste es von Schaltern. Ich gibt da mehrere
0: äh, Bilder auf jeden Fall und jedenfalls
1: nicht anschauen kann. ich gleichzeitig. Ja, sofort und hier mit dem Schalter. Hallo, das ist ein Bildschirmvideo, das du gemerkt. Das ist das Video. Du bist selbst drauf, du Das ist sehr, sehr Ja. Das ist also ein Bildschirm, auf das Video machen kann. das ist
0: ein guter Speck. Also ich kann kurz sagen, Du
1: meinst mit NGF, aber passen, teffes, textuali, transmedicis, extra language, allow language, dead maybe, constant offensive und Also man schaltet das ein, kann man auch vorstellen, dass das auch noch 50 Klinik länger werden, die wird das schon schwieriger. Aber grundsätzlich, du wolltest ansetzen zu...
0: Zu meiner Kritik gleich, ne? Ne, du warst
1: gerade positiv, dass es da zumindest auch um Krankheiten und safer Sex auf jeden Fall geht.
0: Ja, weil ähm, mir das auch mal aufgefallen ist, dass wir in unseren letzten Folgen das Thema zwar, glaube ich, ein paar Mal angeschnitten haben. Ja. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob wir es in den tatsächlichen Folgen angeschnitten haben oder ob wir da so zwischendurch immer mal drüber gesprochen haben. Aber das ist natürlich ein Thema, über das auf jeden Fall gesprochen werden muss. Und das ist eigentlich auch egal, ob das Poli, Mono, äh, LGBTQ, sonst was ist. Ähm, da geht es einfach um, um ja, Leben und Tod teilweise, einfach äh, um das jetzt mal krass zu sagen. Aber es, es geht einfach um die Gesundheit ja. und darum, andere Menschen nicht zu gefährden. Und das ähm, wird, glaube ich, sehr, sehr häufig sehr, sehr... Lachs damit umgegangen und ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir beide schon mal über das Thema Stealthing gesprochen haben. müssen das. Ähm, das ist äh, ein, ein Trend, oh, gibt der, so viele zu lernen, echt. Ja, der in, äh, ich weiß jetzt leider auch gerade wirklich nicht mehr, woher, das muss ich raussuchen. Ich finde es so schön, dass wir das immer sagen, äh, dass wir irgendwas irgendwo gelesen haben und das irgendwie mal raussuchen müssen. Ähm, das kann ich glaube ich hier sogar nebenbei mal machen. Ähm, da geht es darum, dass Männer ähm, während des Aktes das Kondom abstreifen und dann einfach weitermachen, ohne der Frau Bescheid zu sagen.
1: Ich muss sagen, ich bin schockiert, habe davon noch nicht gehört.
0: Das ist ein gewisser Trend wohl.
1: Oh man, gut, dass ich jemand bin. Nein, das ist,
0: ist eine Form des Missbrauchs. Wikipedia ich sagt das auch gleich. Äh, bei der ein Sexualpartner sein Kondom heimlich, also sein, ja gut, bei zwei Männern, gut, jetzt auch, äh, ohne Einwilligung des anderen Partners entfernt und ohne Kondom in dessen Körper eindringt. Die Praxis führt dazu, dass keine äh, safen Aspekte mehr eingehalten ja, werden können sozusagen. Und äh, ja, also da ist natürlich nicht einfach nur, man denkt immer meistens, glaube ich, als erstes mal so an Schwangerschaft, obwohl es natürlich dabei auch ganz, ganz äh, massiv einfach auch um die Gesundheit einfach grundsätzlich ja. bei der Partner geht oder der Partnerin dann halt auch in dem Fall und das ist halt einfach Körperverletzung, das kann man nicht machen, das, ist, das geht halt einfach gar nicht und da müssen wir eigentlich auch gar nicht jetzt groß, das ist einfach klar, das geht überhaupt nicht, aber es ist einfach gruselig auch, finde mich was, was Menschen miteinander machen und dass es halt so ein Trend ist, dass es da jetzt tatsächlich Begriffe für gibt und da einfach in aktiven Szenen passieren solche Dinge und das ist halt, ja. Warum? Nicht okay, deswegen Konsens auch an der Stelle letztendlich. Und dann ja auch Teil dieser, dieser App, um da jetzt wieder den Bogen zu schlagen, um da wieder zu hinzukommen. Ähm und damit gleich mein erster Kritikpunkt. Du hast das so ein bisschen beschrieben, ja, man setzt dann da so, so einen Riegel quasi, also so einen Button drückt man dann sagt, ja klar, hier, ne, wir benutzen ein Kondom. Das bindet mich ja erstmal überhaupt nicht. Ne. Da steht nee, über nee. Legal Binding und so, dass das ja angeblich äh, rechtlich bindend ist. Ich sehe das nicht so richtig.
1: Also muss man da noch ein bisschen mehr ähm, erklären, die Webseite, die man sich angucken kann mit blutigen hm. Menschen und lustigen Mockups. Get explicit about sexual consent, gut, und dann secure unsere on the blockchain weiß nicht, wem von euch das Konzept der Blockchain wirklich was sagt. Und ich glaube, ich tue mich jetzt auch schwer, es zu erklären. Aber grundsätzlich, ähm, Blockchain kennt man vielleicht von Bitcoin und es gibt eine verteilte ähm, Speicherung von Daten, aber vielmehr mehr von gegenseitigem Vertrauen. Das heißt, wenn irgendwie drei Personen bestätigen, dass diese Transaktion koscher ist, dann ist das auch so. Und diese drei Personen dürfen das, weil sie selber auch wieder ganz viele andere Bestätigungen bekommen haben und so weiter. Das ist ein Riesenkonstrukt an Krypto-Zeug, was quasi dafür sorgt, dass das, was da passiert, zum einen im Netz verteilt gespeichert wird und zum anderen auch quasi unter Augen von anderen passiert und sich gegenseitig bestätigt. Hier wäre es jetzt auch so, wenn man das darauf baut, dass statt Währung quasi diese Aussagen nicht nur zwischen zwei Menschen gespeichert werden, sondern zum einen auch durch das Blockchain-Netz bestätigt werden und auch gespeichert werden. Sprich, es gibt später dazu einen Beweis, dass dieser Vertrag, und darum geht es hier, eingegangen wird. Es gibt eine sehr große Szene, die sich Gedanken macht, um wie kann man Verträge, also juristische Gegebenheiten mit Blockchains abbilden. Das habe ich jetzt wahrscheinlich wahnsinnig falsch und nur fehlen bestimmt Dinge erklärt, aber grundsätzlich geht es halt darum, dass ich quasi im Netzwerk abgelegt habe. Ich habe diesen Vertrag abgesch abgeschlossen und der liegt dann halt auch da, ist verteilt gespeichert. Später ähm, kann ich mich daraus nicht mehr zurückziehen, weil das einfach für dauerhaft im Netz gespeichert wird. Das heißt, die App kann zu einem bestimmten Zeitpunkt zumindest schon mal bestätigen, dass zwei Personen gesagt haben, ja, ich will. Und das fand ich wiederum gut, dass zumindest das passiert. Ähm, und ich habe tatsächlich früher schon ein paar Mal gedacht, könnte ich diese Dating-Apps zumindest vorher mich schon mal fragen? Und dann sage ich ja, ich wäre heute Abend grundsätzlich bereit. Oder nee, oder man kann ja sogar während eines Dates aufs Klo gehen und diesen Schalter zurücksetzen. Dass es nicht perfekt ist, ist mir schon richtig klar. Und ich will auch nicht zu groß davon schwärmen, aber es ist schon mal, man macht schon mal etwas und man könnte ja. auch darüber sprechen. dann wäre es auch in dem Moment, wir haben gesagt ja, aber natürlich kann es zwei Sekunden später anders aussehen. Dann muss man eben nein sagen und nein sagen, sollte weiterhin gelten und funktionieren. Aber für die nicht so kommunikationsstarken unter uns, die vielleicht genau dieses Thema beim ersten Date nicht ansprechen wollen und vielleicht vermerken wollen, nein, heute Abend nicht, egal. Legen Schalter um. das ist ja schon mal ein Informationsgewinn und auch ein Konsensgewinn. Mhm. wenn auch lange nicht perfekt. Das ist so ein bisschen das, was ich dabei zunächst gedacht habe. Ist ja cool, wenn man das schon mal irgendwo ablegt. Das ist so ein bisschen wie beim Tinder dann hat man sich zumindest schon mal gegenseitig, äh, ohne es sich ins Gesicht sagen zu müssen, ausgedrückt, dass man sich irgendwie attraktiv findet. Irgendwie. Sowas äh, steckt da ja auch hinter. Das ist ja quasi auch der nächste Schritt der Tinder-Generation.
0: Mhm. Ja, also ich habe da gleich losgemotzt, als du mir ja. das das erste Mal erzählt hast, ohne mich überhaupt großartig damit zu beschäftigen, wie das Ganze abläuft läuft. Ähm, mit dieser Blockchain-Geschichte, da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung davon. Ich kann auch, glaube ich, ähm, ausblenden. Ich glaube auch, es hat mit dem Konzept selber jetzt erstmal nicht so richtig was zu tun quasi. Was ähm, wird? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, jetzt ehrlich gesagt, wie das funktionieren soll, also ob das dann über Bewertungen quasi läuft, hat derjenige sich da gehalten, ja oder nein. Ähm,
1: Glaub, dann hätte da jemand 20
0: mal dran und am 21. Mal halt nicht, ne? Ich
1: glaube, es ist nur wichtig, dass es tatsächlich nicht gelöscht werden kann, sondern es ist irgendwo gespeichert ja. und wird quasi in, unter den Augen der Netzgemeinde, die das mitmacht, beurteilt. Aber das ändert jetzt auch nicht so viel an dem Grundkonzept.
0: Nee, eben. Und es wird ja eigentlich erst so richtig spannend in dem Moment, wo der Konsens nicht mehr eingehalten wurde. Ja. Und dann wäre ja die Frage, was bedeutet denn jetzt dann in dem Moment diese Information, dass jemand vorzeitig vorher schon mal Konsens gegeben hat und der nicht mehr gegeben war und dann oder entzogen worden ist und dann trotzdem Aktionen ähm, durchgeführt wurden? Weil, also ich, ich verstehe sozusagen die die Liege Konsequenz an der Stelle einfach nicht. Was was habe ich davon? Und ähm, ja, was du eben sagtest. Ähm, dass auch Menschen, die vielleicht kommunikativ nicht so offen sind oder die da eher Schwierigkeiten haben, ähm, damit umzugehen, vielleicht auch in dem Moment verbal, dann, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anmaßend, aber dann sollte man es nicht machen. Also wenn, wenn jemand nicht in der Lage ist, mitzuschneiden, also mitzubekommen in irgendeiner Form, ob da gerade naja. ein Konsens besteht oder nicht in, in den gegenseitigen Handlungen und da nicht ähm, fähig ist, das zu lesen oder da, da ähm, sich selbst zu äußern oder Aussagen richtig zu interpretieren, dann, sorry, dann sollte die Person keine Sexualpartner grundsätzlich haben oder Partnerin, weil... Ja, weiß ich nicht. Dann, dann, also da, da fehlt ja grundsätzliche Möglichkeit oder äh, Ability, jetzt bin ich zu Englisch drin, da fehlen mir gerade die deutschen Worte ein bisschen, ähm, die Fähigkeit so, ähm, mit Menschen konsensual umzugehen, ob das jetzt im Sexuellen ist oder nicht. Mhm. Und ich sehe da eine große Gefahr drin, dass sich eventuell Menschen darauf berufen zu sagen, ja, aber ich habe ja in der App gesagt hier, ne, oder du hast doch da gesagt hier Konsens, äh, dann darf ich jetzt auch oder also, was ist quasi die Konsequenz daraus? Was, was äh, ergibt sich für Dates daraus? Ist das dann so ein, mhm. ich möchte Sex, deswegen treffe ich mich jetzt mit jemandem, ist eine völlig legitime Sache, aber muss ich dafür vorher in der App irgendwie was gemacht haben, geht da nicht ganz, ganz viel zwischenmenschliches verloren und wird eigentlich nur ja, abgebildet in, in etwas, was aus meiner Sicht in einer idealen Welt, und es ist mir klar, dass wir nicht in einer leben, aber eigentlich überhaupt nicht nötig sein sollte, weil wenn man jemanden aufreißen möchte oder einfach eine, eine weiß ich nicht, aufregende Nacht haben möchte oder so. Das muss ja jetzt nicht gleich äh, sonst was für eine romantische Situation oder emotional sein. Das muss es ja gar nicht. Das kann ja so oder so sein. Aber sollte das nicht eigentlich möglich sein? Sollte okay. man da mhm. nicht dann vielleicht lieber ansetzen und sagen, hey, ähm, wir beschäftigen uns grundsätzlich mal damit, wie reden wir denn eigentlich miteinander? Und ähm, ist nicht vielleicht ein geziertes nee, das möchte ich nicht ein Nein und das vielleicht ja, ja. nicht das, ganz verstanden ja. dann von, ja. von dem Gegenüber und sollte man nicht vielleicht lieber daran arbeiten, als zu sagen, äh, wir sichern, weil ich sehe für die Frau, gehen wir jetzt mal von der Heterosituation aus, sehe ich in dem Moment keinen Vorteil gesagt zu haben, dass dann Konsens ist.
1: Hm. Ich habe halt noch gedacht, ob es nicht eine Kommunikationshilfe sein kann, so wie es Tinder auch eine ist, dass man auch hm. natürlich schon vorteilen kann und tatsächlich, äh, bin ich mittlerweile auf einem Punkt, wo ich glaube ich auch sagen kann, die spannendsten Kontakte habe ich eben gar nicht in Tinder gefunden, sondern im realen Leben, trotz allem. Egal, anderes Thema, aber... <lacht> ja. Also das war zumindest mein erster Gedanke, es ist, ist eine Kommunikationshilfe, genauso wie es eben auch Dating-Apps generell sind und chatsysteme auch vielleicht generell sind. Man könnte ja auch hingehen und sagen, ja gut, wir sagen uns das nicht, weil wir so schüchtern sind, wir gehen mal kurz aufs Klo und schreiben uns, was wir gerade so vorhaben, wäre ja auch ein Konzept. Ja,
0: aber ähm, dafür brauche ich
1: auch keine App. Nee, ja gut, du brauchst ein Smartphone. Auch das ist ja schon genau, eine Abstraktion. Ein ja, naja, also... Ich will das doch tatsächlich schönreden, weil bei mm. mir jetzt dann auch ein bisschen zum Nachdenken geführt. wird. Also ich lasse mich
0: gerne überzeugen davon. Das ist jetzt auch ne, also auch an unsere Hörerinnen und Hörer gerne, wenn, wenn äh, ihr euch das angucken mögt und vielleicht auch äh, daran einfach Dinge seht. Ich habe es jetzt mir auch nur recht oberflächlich angeguckt. Möchte das jetzt auch gar nicht so super doll verteufeln, aber so ein bisschen ist das bei uns beiden jetzt auch einfach immer so, wenn, wenn irgendwie eine Idee kommt, dass ich dann erstmal so, aber äh, hier, ne, guck doch mal da und da. Ähm, und, und diese Begeisterung dann mal erst viel, viel später kommen, bis ich dann so richtig durchschaut habe, was denn das alles Tolles kann und was das vielleicht für ein Gewinn ist. Vielleicht ist das ja auch mhm. alles ganz toll. Meine erste Überlegung war so ein bisschen, okay, wenn ich jetzt da angegeben hätte, okay, das ist Konsens und sage dann später mündlich nein. Ist ja aber in der App immer noch, dass ich ja, ja. Und das ist halt so ein, ja, ist halt die Frage, was hat das Ganze für, für eine Konsequenz? Und was bedeutet vor allem diese ganze legal bindungs dann da in der Stelle? Ähm, ja. Ist das ein Schutz für die eine Seite oder ist das ein Schutz für die andere Seite? Das ist einfach so die, die Frage, die sich da für mich gibt. Und ich finde eigentlich sehr erschreckend, dass es das so ein App gibt, weil es eigentlich zeigt, wie kaputt wir alle sind. Spiel rein, oder ja. die Gesellschaft. Das, das ist das halt einfach geben ja. muss anscheinend. Oder dass sich da Menschen tatsächlich Gedanken in die Richtung machen müssen. Ähm
1: ja, also vielleicht mal kurz zum Legalen. Die bringen das Beispiel gerade bei Fotos. Da mag es vielleicht sogar klippsig sein. Wenn man mal gesagt hat, nee, Fotos tauschen ich austauschen und jemand macht es dann doch, hast du zumindest eine legale muss ich dazu sagen, okay, wir haben einen dass das nicht passiert. An dem Punkt mag es vielleicht etwas helfen, aber das ist noch am anders. Also dass man das teams später nicht geschickt bekommt. Wenn es später rausgegangen ist, müssen wir ein bisschen verklagen. sie haben es jetzt zum Beispiel gebracht, ob das jetzt noch wirklich hilft oder egal. Irgendwie ist also ja, was ich noch gedacht habe, die Komplexität ist halt sicherlich eins. Also ich habe es vorhin schon ganz kurz gesagt, diese Liste hat jetzt das Schalter. Ich kann auch 1000 Schalter haben. Ist aber vielleicht auch nicht schlecht? Ich habe das im bdsm kontext ein bisschen gelernt. Es gibt so die Anleitungen manchmal. Machen Menschen das, dass sie quasi aufschreiben, was sie möchten, was sie nicht möchten. Da kann natürlich das Netz sein, so eine App zu machen und dann auch unlimitiert visualisiert und mit der Möglichkeit, auch leicht zu ändern, einfach zu zeigen, das sind Dinge, die auf Gut, auch das kann man anders austauschen, da braucht es vielleicht keinen Blockchain-Kram und keinen anderen Kram, der vielleicht letztlich, obwohl sie behaupten, dass alles sicher ist, vielleicht doch Datenschutzprobleme bringt. Weiß ich nicht genau. Keine Ahnung. Also ich fand es äh, sehr wüst, vor allem vielleicht nochmal eingebracht. Die Idee tauchte tatsächlich ganz kurz vorher in den Medien auf und zwar eine der von Serie Black mhm. Da ging es auch äh, mehr wegen weniger um Kennenlernen, Dating Erfolge. und ich habe tatsächlich so einen Konsensschalter an mir an ihren Smartphones. Und die Webseite ist tatsächlich erst drei Wochen danach oder zwei Wochen danach online gegangen. und Ich habe den starken Verdacht, die haben die gesehen, haben ein paar Mockups gebaut, haben noch Blockchain dran, gedenkt, wo das <lacht> gerade ganz halb ist. Ähm, haben das ins Netz gestellt, dass ich auch sagen kann, wir haben die als erste suchen jetzt nach Geldgebern und gucken, auch ein bisschen, wie die Medienreaktionen sind. Das zu programmieren ist wahrscheinlich gar nicht so aufwendig. Und das fand ich auch, also lässt sich natürlich beweisen. Das, das Timing mhm. ist aber komisch, war alles so im Jahreswechsel, aber definitiv war Black Mirror zuerst. Und dann kam die Webseite mit dem ähm, Medienbericht. Ich habe auch mal nachgeschaut, wann das erst aufgetaucht war. Ich glaube, es kam wirklich hin, vielleicht fast auch nur eine Woche. Mhm. Und das ist halt zumindest denkbar. Und das ist auch so ein Konzept, und das ist aber ja Black Mirror sehr oft, wo man sich oder bei vielen Science-Fiction fragt, ja, warum macht das eigentlich keiner? Das ist total scheiße. Aber in dem wo er es zeigt, ist die Idee in der Welt und äh, könnte man eigentlich machen. Und welche skrupellosen Menschen werden das tun. Und das ist hier, glaube ich, vielleicht auch passiert. Und da ist dann die Frage, auch nochmal ein ganz anderes Thema, wie unsere Science-Fiction-Dystopien die schlimmen Ideen, die sie da zeigen, eigentlich erst selbst kreieren, damit quasi self fame Prophecies sind oder ja. zum Zeitparadoxen führen. Hm.
0: Ich frage mich dann, an der Stelle halt manchmal, je komplexer solche Sachen aufgearbeitet werden, umso komplexer werden die letztendlich irgendwie auch. Also, Content ist ja eigentlich eine total simple Sache. Ja. ja oder nein? Ich möchte das, aber ich möchte das nicht. Und oder man probiert Dinge zusammen oder was auch immer. Also da gibt's ja, es gibt es ja schon da natürlich auch mehrere Möglichkeiten, so. aber im Prinzip ist es eine ganz, ganz stumpf einfache Sache. Wir wollen das oder wir wollen es nicht. Ja. Und das halt so aufzublasen und das halt so, so kompliziert zu machen und so, so komplex auch letztendlich und auch abstrakt an vielen Stellen, glaube ich, bringt auch an vielen Stellen eher die Gefahr mit sich, dass einem selber vielleicht manchmal nicht so richtig klar ist, ob man da jetzt gerade einen Konsens geben möchte oder nicht und es einen selber vielleicht in doofe Situationen bringt. Ähm, mhm. Das ist jetzt eine, eine super konservative Ansicht. Das geht fast schon Richtung, äh, wenn wir nicht alle so furchtbar viele schlimme Pornos gesehen hätten, dann wüssten wir alle nie so richtig, was Analsex ist und wären vielleicht gar nicht drauf gekommen oder sowas. Mhm. Ich will auch nicht an diesem Beispiel so aufhängen, aber... Ähm, ja, es ist halt einfach... Es, es sollte eigentlich nicht nötig sein. Es sollte nicht notwendig sein, dass ich in irgendeiner Form irgendwo schriftlich festhalte, dass ich meinen Konsens gebe. Da mhm. sollte ein zwischenmenschliches Verhältnis ob das äh, eine Mono, eine Poli, eine One-Night-Stand, was auch immer, Situation ist, das sollte da an der Stelle einfach gar keine Diskussion großartig sein, weil entweder man merkt es oder man fragt es. Mhm. Und ähm, ja, dafür brauche ich keine App.
1: Es scheint sehr schwer zu sein. Ich weiß, wenn du es mitbekommen hast, äh, der Darsteller von Master of None,
0: mhm. Amri. Ja, der.
1: Irgendwie? Mhm. Hast du mitbekommen, dass es da auch Diskussionen gab um MeToo-Geschichten? Eine Frau, die wohl ein Date mit ihm hatte und aus ihrer Sicht natürlich, ist das ist nur eine Sicht, sehr ausführlich beschrieben hat, wie oft er sie missverstanden hat und auch krasse Dinge gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest. Es gibt, äh,
0: also ich habe es ganz, ganz oberflächlich nur mitbekommen. Ich weiß, dass es eine Folge in dieser Serie gibt, wo es darum geht.
1: Nee, es ist äh, real passiert und ja. äh, die Frau ist wohl erschüttert, wo es um dass Diefen er sich geht, als großer ja. Feminist darstellt. Und sich komplett dagegen mhm. verhalten hat. Und es sind krasse Dinge passiert. Ähm, sie hat, so wie es sich darstellt, sehr eindeutige Zeichen gegeben. Mhm. Und er, so wie er es dann letztlich später kommentiert hat, hat entweder alles missverstanden oder quasi override. Und ja. Ich habe das gelesen, sehr geschluckt. Ich kann euch auch den Link nochmal geben. Ja. Und wir können es ja auch verlinken. Ähm, letztlich ist es nur eine, eine, eine Meinung von einer Seite. Und damit nicht klar, was wirklich passiert ist. Das ist immer so. Ähm, aber es zeigt mir wie schwer es ist es sich richtig zu verstehen und vielleicht auch gerade wenn, ich weiß nicht, jetzt hätte ich jetzt gesagt, wenn man ein selbstbewusster Mann ist und es gewohnt ist, auch so eine Wünsche erfüllt zu bekommen, vielleicht auch, obwohl man vielleicht kein schlechter ein böser Mensch ist, irgendwie durch Prägung, Erziehung verlernt auf Zeichen zu achten. Ich habe das Gefühl, mhm. dass viele, gerade Männer, die oft bekommen, was sie wollen und das auch früh gelernt haben, möglicherweise ticken. Das ist jetzt ganz blauer gesprochen, aber das las ich für mich so, als ob er eigentlich das nicht irgendwie böse gemeint hat, aber durchaus sich auch ähm, weiß Dinge zu nehmen. Und es spielt ja auch mal dieses Ding rein, dass Frauen dann doch mehr wollen, als sie sagen und bla. Und damit sowas auch vielleicht erfolgreich ist. Vielleicht sogar hinterher auch positive Rückmeldungen bekommen, obwohl das eigentlich trotzdem falsch war. Ja. Es ist ganz schwierig.
0: Es ist ein super schwieriges Thema.
1: Nicht direkt da zu verstehen, ja.
0: bin ich auf jeden Fall bei dir. Gleichzeitig ist es eigentlich ziemlich simpel. Mhm. Das Problem ist, dass, also ein, ein Problem, was ich da sehe, und ich werde das auch nicht lösen können an dieser Stelle, leider, ähm, sonst könnte ich es einfach aufschreiben, um die Welt schicken, alle wissen, wie es geht und dann äh, passt das, ist, dass, dass unser System, und das ist nun mal ein patriarchales System, da können wir gerne drüber streiten, müssen wir aber eigentlich nicht, weil das ist einfach so. Ähm, Absolut, bin ich. Da, da nicht gegen. ist es auch als Frau manchmal einfach schwer zu wissen, was man eigentlich selber gerade möchte und was einem bei, oder was einem beigebracht worden ist, was man zu mögen hat. Ja. Und das ist richtig, richtig schwierig. Und ähm, da ist es auch so, dass zum Beispiel mit dem Jäger damals, als wir noch jung uh, waren und angefangen erinnern, haben ja. <lacht> mit diesem Podcast, äh, da war der Jäger, glaube ich, gerade durch oder noch Verjagt. aktuell. Also so ganz, ja. es ist auf jeden Fall jetzt ungefähr noch nicht ganz ein Jahr her. Obwohl doch, ja, ungefähr ein Jahr her, mhm. so. Ähm, der Jäger, das war so eine, so eine, ja, wir haben uns getroffen, wir waren körperlich miteinander, wir haben uns gut verstanden, ähm, nie mit dem Ziel, da irgendwie eine, eine monogame Beziehung draus zu machen. Mhm. Aber auch mit ihm war das ähm, manchmal sehr schwierig für mich, zum einen zu äußern, was denn ich eigentlich gerne möchte. Mhm. Und was jetzt gerade für mich okay ist, weil ganz viele Dinge, ähm, und ich glaube, ich habe das nämlich damals in der Folge auch erzählt, deswegen, ich bin da gerade so ein bisschen am Stocken, weil ich das glaube ich, ich habe es glaube ich erzählt, ähm, das war in dem Kontext, dass ich Margarete Stokowskis untenrum freigelesen habe. Und ich weiß, dieses Buch wird ungefähr tausendmal immer wieder erwähnt jetzt hier, aber es hat mich halt echt mitgenommen. Und da wird es halt auch so ein bisschen... Angeschnitten zumindest und es hat bei mir diese Prozesse losgetreten, dass ich erstmal angefangen habe, darüber nachzudenken, was möchte ich denn eigentlich? Mhm. Und was ist denn für mich eigentlich schön? Und es geht natürlich nicht nur um mich in dem Moment. Ähm, das ist auch klar. Es ist ein Moment der Zweisamkeit. Da müssen sich beide wohlfühlen und beide irgendwie zurechtkommen mit dem, was da passiert und damit leben können, was da passiert. Und mhm. ähm, im Idealfall auch noch eine gute Zeit haben und äh, danach nicht verstört sein darüber, was da gerade geschehen ist. Wäre gut, ja. Ne, das wäre ja so das, das Mindestmaß eigentlich an Dingen, die da geschehen sollten. Und ich habe da wirklich dann eine Phase gehabt, wo ich mehrere Wochen und ich will sogar sagen Monate nicht aktiv sein konnte, weil ich selber gar nicht wissen konnte für mich oder es gar nicht richtig klar gekriegt habe was will ich denn und was ist mir beigebracht worden, dass ich das möchte. Hm. Und dass das toll ist. Und dass es vielleicht Dinge gibt, die ich gut kann, aber die möchte ich vielleicht gar nicht. Und nur weil ich ein positives Feedback ja. kriege, heißt ja. das nicht, dass es für mich eine gute Situation sozusagen ist. Und Auch wenn mir das vielleicht so beigebracht worden ist. und Da geht es gar nicht um jetzt einen Mann im Speziellen, sondern da geht es halt wirklich dann so ein bisschen ums System. Wie funktioniert das denn eigentlich? Und es ist sehr abgefahren, wenn man sich gedanklich darauf einlässt, dass... Ähm, letztendlich die gesellschaftliche Lebensform sozusagen, also die, die Art und Weise, wie wir zusammen leben, und das ist eine patriarchale, wie sich das auf einen so intimen Moment auswirken kann, der wirklich nur zwischen zwei Personen stattfindet. Ja. Gesprochen von einem heteromoment. Ähm, das ist ziemlich abgefahren und da verstehe ich auch in einem gewissen Maße, dass das für einen Mann auch nicht so einfach ist, das zu lesen. Ich behaupte aber, dass es in 99 der Momente, die in diese MeToo-Kampagne fallen, die in, in alle möglichen ähm, unangenehmen Situationen fallen, nicht die sind, wo jemand gerade mal über sich selbst nachsinnt, sondern wo völlig klar ist, da möchte jemand etwas nicht. Ähm, wenn jemand Nein sagt, dann heißt das verfickt nochmal Nein. Und das ist halt einfach, wenn jemand weint beim Sex, sonst irgendwas. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie mitbekommen, dass jemand vor Freude beim Sex oder danach weint.
1: Ich habe das schon ähm, mitbekommen. Es stand schon mal eine Anleitung drin, aber da wurde es auch vorher gesagt im Sinne von: Es kann passieren. Bitte macht dir keine Sorgen. Bei mir ist das normal. Aber dann ist es natürlich. Wenn das
0: jemand so kommuniziert, ist das ja. vielleicht so die Ausnahme. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Und mhm. auch das. Ähm, also.
1: Habe es da noch nicht erlebt, aber.
0: Ja. Aber okay. <lacht> so also ich, ich weiß nicht. Es sind alles so Sachen. Ähm, hm. es ist jetzt alles wahnsinnig negativ irgendwie, ne? aber es ist halt leider, es gehört da einfach mit rein und ja. es ist leider auch ein Teil der Realität und halt auch von Dating-Realität und auch von, von Poli sicherlich das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen aber ich fürchte, dass es dann natürlich auch mit reinschwingt, weil da ich einfach immer, also, auch ja. äh, Intimitäten zwischen einer oder mehreren Personen, das muss ja auch nicht gleichzeitig sein, ähm, stattfinden und ja, es ist ja. wirklich richtig, richtig schwierig und ich glaube einfach nicht, dass dass das in so einer App abgebildet werden kann, weil es sowas für Persönliches und Zwischenmenschliches ist einfach, dass ich da nicht sehe, dass das technisch da so zwischengeschaltet werden kann.
1: Ich würde gerne mal einen positiven Blick drauf werfen, zumindest so einen leichten und vielleicht dann wieder ganz stark geprägt aus meiner eigenen Sicht. Ähm, ich habe nämlich, ich weiß gar nicht, dass in den Hosenunterfolgen hier eine große Rolle gespielt hat, wahrscheinlich habe ich hab das schon auch erzählt, äh, mit dem Konsensus eigentlich ein recht großes Problem, dass ich nämlich nie raffe oder wirklich glaube, wann ja wirklich ein Ja ist. Das ist quasi die Umkehrung, die ist ja erstmal relativ gut, aber wenn sie übertrieben stark wirkt, auch nicht so einfach für, egal wer das erlebt, weil ich kriege das halt nicht mit. Ich weiß nicht, darf ich jetzt wirklich? Darf ich jetzt wirklich? Weil irgendwie in mir so ein, das ist eine Mischung aus äh, beigebrachtes Frauenehren, aus Unsicherheit, klar, aus äh, gar nicht glauben wollen, dass es wirklich passiert, was ja erstmal ganz cool ist, dass immer noch so ein bisschen jugendlich äh, überrascht zu sehen. Aber ich krieg das wirklich nicht mit. Und äh, ich habe dann gemerkt, dass ich letztlich als, und das ist wahrscheinlich auch gar nicht der endgültige Beleg, weil es noch andere Aspekte gibt, die reinspielen, aber dann die Frau auch den ersten aktiven, eindeutigen physischen Schritt gehen lasse. Das heißt natürlich trotzdem nicht unbedingt, vielleicht habe ich sie ja vorher bequatscht und irgendwie manipuliert. Aber also, das ist quasi ein anderes Extrem. Da denke ich mir so ein bisschen, das wäre ganz cool, wenn man so eine App hätte, wo das ein bisschen einfacher so drin steht, wo ich dann quasi sage: Jetzt ähm, geht noch jeder kurz in sich und setzt den Schalter und dann gucken wir drauf. Und wenn das gerade erst vor zwei Sekunden gesetzt wurde, der Schalter, glaube ich, dass es in dem nächsten Moment bestimmt auch noch halbwegs hinkommt und ich muss nicht darauf warten, dass sie irgendwie mich zum Bett schiebt. Und vielleicht ist die Frau auch selbst genauso unsicher. Und dann warten beide darauf, dass irgendjemand den anderen zum Bett schiebt. Und wenn jetzt sitzen beide da und trinken Wein und gehen nach Hause und weinen. Ähm, Schwierig. Ne? Also das ist so ein bisschen, noch mal ein anderer Blick drauf, dass es so als Hilfe, äh, Alkohol hilft bei sowas natürlich auch, aber auch wieder im Negativen, mhm. als eindeutige Hilfe, als Kommunikationshilfe, als Starthilfe funktionieren könnte. Aber es hat so viele negative Aspekte, die mir auch im weiteren Übernachten aufgefallen sind, dass ich das nicht mehr ernsthaft vertreten möchte, glaube ich. Wie jetzt du.
0: Jetzt darf ich da auch wieder was zu sagen. Ne? Also zum einen ist Konsens etwas, was ja natürlich innerhalb von Sekunden entzogen werden kann. Und das ja. macht die Sache nicht einfacher. Das sehe ich auch. Also das ist natürlich, ähm, ist es auch irgendwie dann vielleicht gemein, jemandem vorzuwerfen, ja, aber ich wollte das eigentlich gar nicht. Mhm. Wir hatten so ähnliche Gespräche schon ungefähr tausendmal in diesem Podcast. Es geht natürlich wieder um Kommunikation. Es geht wieder darum, dass man offen miteinander spricht und dass man... Ähm, ja sagt, was man möchte und was man nicht möchte, dass man sich das auch traut. Dafür muss man sich einfach kennen und auch ein gewisses Vertrauen zueinander haben. Und ähm, hm, ja. was natürlich eine Schwierigkeit mit sich bringt bei solchen Dingen wie One-Night-Stands. Das es ist, ist sogar noch schwierig bei Menschen, ist, die ich lange
1: kenne, ehrlich gesagt. Auch
0: dann kann es einfach schwierig also. sein, weil das einfach auch so, so ein... Ja, es hat das Potenzial, dass, man, dass eine Person das halt nicht so richtig mitbekommt. Und dann wiederum denke ich mir, nein, eigentlich wenn man die Person mag, mit der man da gerade ein Team ist, und da muss man sich dann vielleicht einfach die Frage stellen, mit wem ist man mhm. denn in solchen Situationen, okay. mhm. ähm, dann will ich das auch mitkriegen. Und das geht natürlich in beide Richtungen. Auch als Frau muss ich darauf achten, dass der Mann einen Konsens gibt, wenn ich in einem Hetero-Moment bin. Äh, an der Stelle, was ich einen ganz wichtigen Hinweis immer wieder finde und wo ich echt auch lange drüber nachdenken musste, weil ja, ich vorher halt nicht drüber nachgedacht habe, ist, dass natürlich die körperliche Erregung des Mannes kein Konsens ist. Hm. Und das musste ich mir wirklich so ein paar Mal hm. so ein bisschen doch relativ langsam deutlich sagen, so, ja, nur weil der Mann erregt ist, hm. heißt das nicht, dass er das will. Und
1: ja.
0: das ist eine ganz wichtige Geschichte und das ist natürlich auch bei der Frau so, nur weil eine Frau erregt ist und das vielleicht körperlich vernehmlich ist, dass es dem so ist, heißt das nicht, dass das ein Konsens ist. Und das ja, es ist halt einfach Kommunikation und es ist einfach wichtig, dass man da offen miteinander spricht und dass man vielleicht auch nicht jetzt nur irgendwie um umeinander rum eiert irgendwie und jetzt sich gar nichts mehr irgendwie traut. Ich glaube, es ist vernünftig, sich gegenseitig ein bisschen Raum zu lassen, sich da auch einfach zu äußern und sich kennenzulernen. Es hört sich jetzt natürlich an wie eine totale äh, Rede gegen, gegen one night Dance oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht, ich war da nie Großfreundin von, aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm ja, also aber ja.
1: Aber auch da kann man kommunizieren. Natürlich ist es wirklich nicht leicht, aber im Zweifel muss es ja auch nicht, man kann ja ein bisschen rumdrucksen und wenn es dann nur zögerlich rauskommt. Es kann auch so charmant sein, also auch ja. das
0: kann ja irgendwie.
1: Also meine Generation oder meine Wenigkeit hat auch immer noch einen im Kopf, was auch totaler Bullshit ist, dieses der Mann muss halt den ersten Schritt gehen und muss, darf nicht irgendwie schwach sein und muss irgendwie tun und machen und bla und bla. Es ähm
0: das heißt ja auch nicht, dass er das nicht. Also ne, das ist nee, ja. Nee, aber ist es ist ja okay, deswegen meine auch. Ich ja, der Mann ist ja genauso in der Situation, dass er seinen Konsens letztendlich ähm, halt die Frau geben kann oder auch nicht. Er muss ja auch nicht mit der Frau schlafen, was aber vielleicht ja. ihm gesellschaftlich so ein bisschen auch wiederum beigebracht worden ist, dass der Mann muss jetzt dann da aber seine Männlichkeit beweisen, indem er halt jetzt da irgendwie Dinge tut.
1: Er muss wollen, tatsächlich habe ich so ein bisschen im Kopf, der Mann muss die Frau verführen. Bullshit, ganz klar. Aber ähm, nicht irgendwie fragen und dann gucken.
0: Was
1: wird einem
0: denn in den Medien beigebracht? Ja, was halt passiert denn in diesen ganzen Hanks furchtbaren rom filmen
1: Genau, und dann genau sind sie ganz krass, fallen über sich her, dann ist diese Klamottenspur. Mhm. Die Frau spricht die ganze Zeit nicht, der Mann wahrscheinlich auch nicht, ist aber irgendwie das Tier und am Ende heiratet sie ihn. Ja, Scheißdreck. Ja, Aber wollen wir das?
0: Nein. Nein,
1: wenn nicht. <lacht> ja. Und man darf auch mal schwach sein und fragen und zweifeln und strugglen und alles das.
0: Also was ich gut finde an der App, jetzt möchte ich doch nochmal was Positives sagen, ja, du hast schon recht, das ist ein gewisser Kommunikationsstarter. Und, das ist ein und wenn man halt nur quasi so Meta darüber spricht, ja. während eines Dates vielleicht, weil man vielleicht sagt, hey, äh, ich habe da das und das darüber gelesen oder hast du davon gehört, äh, was, was hältst du denn davon? Auch wenn man sich vielleicht noch gar nicht so kennt. Dass man einfach dieses Gespräch so ein bisschen startet und da einfach ja, versucht, gesellschaftliche Muster halt auch irgendwo zu durchbrechen an der Stelle.
1: Ja. Ich habe es auch wirklich nie mehr gesehen als, glaube ich, eine Kommunikationserweiterung und nicht mhm. als einzige Kommunikation, nicht als ein, jetzt ist alles erlaubt, sondern irgendwie... Ich erlebe ganz viel Technikkommunikation als er 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 Erweiterung, als Weicherung. der mach ich auch so Kommunikation. Also ganz als Beispiel, ganz oft habe ich denken mal jedes Mal mit der Abend, ich habe schon einmal mal gesagt ich war nur mir schlecht, es einfach ist, die Sachen sonst würde ich andere Dinge machen anders haben. Und ich würde es als, wenn es der ich nicht als einziges Versicherungselement mhm. und das recht nicht als großes Quatsch. Also ich finde, halt
0: also, solange halt Weicherungseffekt halt halt nicht alles ist zu Zeit und wie natürlich keine Probleme brauchst du auch hier jetzt nicht. Die braucht ja eigentlich erst in dem Moment, wo eine Person vielleicht einen Konflikt zieht und mhm. es dann umgeschwankt wird, ob es jetzt um Bilder geht, ob es um sexuelle Handlungen geht oder sonst irgendwas, glaub, Video ja auch ähm, oder mal halt oder wie, wie Handlungen, wir was auch immer für Aspekte. Ähm, ist mit der ersten Dinge entspannt, wo irgendwas passiert ist. Ja. wo eine Person dann doch nicht so den Konsens gegeben hätte, wo vielleicht jemand sich mit irgendwas angesteckt hat, wo vielleicht ähm, Verwaltungseinbarungen nicht so eingehalten worden sind, ähm, wie besprochen. Das kann zum einen halt diese äh, Sturffing-Geschichte da sein, mhm. zum anderen muss das jetzt aber auch nicht immer vom, vom Mann ausgehen sein, kann doch das sein, dass die Frau überhaupt nicht die Pille ist, gar nicht so. All solche Spiechen alles sicherlich schon da gewesen, äh, man kann gar nicht so drauf denken, wie die Leute manchmal sind und wie naiv.
1: Ja, man, das ist doch vielleicht ich ja so eine böse, wahnsinnige Vorstellung.
0: Ja, vielleicht ist da auch ein wahnsinnig viel Absicht hinter, das finde ich noch viel schlimmer. Ja. Und, äh, dann wird ja so eine App erst so richtig spannend und wenn das jetzt natürlich legal bindend sein soll, mit welcher Konsequenz denn ist das jetzt tatsächlich so bindend, dass in dem Moment, wo ich da Konsens gegeben habe, muss ich mir alles gefallen lassen, was dann irgendwie so quasi danach ähm, passiert. Äh, ja.
1: Ich weiß auch nicht, welches Gericht das akzeptieren soll, ich welche Richtigkeit bitte eigentlich. Also Deswegen
0: das ist natürlich alles ein bisschen kritisch zu sehen, vielleicht kann man das auch ein bisschen außen so vorlassen, so als Fazit für, für die App und den ganzen Konsenskomplex als Thema vielleicht. Ähm, redet miteinander, Leute. Redet bitte miteinander, seid offen. Ich vielleicht nicht als erstes kennenlernen thema so wie heißt du denn eigentlich, ja, und wie ist das so mit Kondens wie stehst du dazu. Ich glaube die meisten Menschen äh, wollen gerne da in irgendeiner Form auch drüber sprechen und vielleicht ist es ja. auf jeden ein Bedürfnis. Und ähm, ja, seid mutig, sprecht darüber, sichert euch auch ein bisschen selber ab und ich glaube in dem Moment, wo einem selbst und der anderen Person wie klar ist, hey, das möchte man und da ist ein richtiger Mensch hinter und das ist jetzt gerade nicht ein Körper, den ich einfach nur mit nach Hause nehme und irgendwelche, Sack. Sack. Ähm, ja, also nur irgendwelche Praktiken. Jetzt geht man frisch abstrakt und kalt, ne, sieht man das jetzt dann wie durch. Mhm. Ähm, das geht wie gesagt es geht alles in beide Richtungen, das ist auch jetzt ja nicht nur auf äh, hetero-Begegnungen, das ist ja bei Homosexuellen ja. genauso. Das ist ja eine menschliche Sache, das hat ja mit der Orientierung nichts zu tun. Ähm, sprecht einfach ein bisschen miteinander, gebt euch selber irgendwie diese fünf Minuten.
1: Ich habe mal eine lustige Geschichte zum Schluss, mhm. ähm, wo das in der Beziehung zumindest ganz gut geklappt hat. hat ähm, hatte doch noch mal ein Date in den letzten Monaten. Yeah. Und ähm, das hat jetzt aus anderen Gründen nicht weiter funktioniert, aber nach dem ersten Date haben wir uns verabschiedet. Das war so ein bisschen, mal gucken was machen wir nochmal, treffen uns nochmal Da dann meinte irgendwie ganz süß. Irgendwie war alles irgendwie in Englisch. Äh, oh, Sex ist auch okay. Also einfach als, ja die Option würde stehen. Also ja. dann aus anderen Gründen darauf keine Lust, mhm. weil das
0: ist egal, vielleicht. Ähm, aber das, hat das
1: ganz cool. Man hätte es selber, glaube ich, gar nicht so gebracht, so recht flapsig zu sagen. Übrigens, das wäre schon okay. Mhm. Nachdem wir uns das kennengelernt haben, offensichtlich als Fazit. Vielleicht ähm, nehmen wir das mal mit, dass man sich quasi zum Schluss nochmal der sagt da schreibt. Ja, also ich gesehen habe, war das jetzt so, das kann ich mir vorstellen und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ja. Das fand ich wie schön. Habe ich es noch nicht erlebt. So, ich glaube, war doch eigentlich ganz spannend. Ähm, mhm. Ja, ging nächsten wie gesagt, Interviews mit mhm. Menschen auf dem Kongress in Hamburg nicht, in Leipzig war es natürlich, mhm. zu mehreren spannenden Themen. Also bleibt dabei und wir werden das dann demnächst nochmal reflektieren, vielleicht so ein bisschen gucken, dass wir noch ein bisschen noch aus Medien eben aufgreifen, euch ein bisschen sagt, mhm. berichten und das nur wir auch so ein bisschen betrachten, bewerten, diskutieren und uns am besten Fall bewusst die Haare ausraufen in den Diskussionen, die wir führen, mhm. denn dann damit spannend. Jawohl. Ja, bleibt dabei, äh, schreibt uns Kommentare, mhm. <lacht> am besten Kommentar und nicht Mail, ich, ich habe letztens eine Mail nach über einem halben Jahr erst beantwortet, es war schlimm, es tut mir sehr leid, ich habe das jetzt auch repariert und man kann mich jetzt auch anmelden, aber Kommentare sind das Beste, wenn es funktioniert, wenn es euch okay ist, dann ein bisschen was mitzuteilen, so in Folgen unten, mhm. ich, ich zeige auch mal die Beine, ne? da ist die, <lacht> die Kommentarspalte. Macht das mal, wir sind sehr interessiert daran. Und äh, wir suchen weiterhin Gäste, mhm. weibliche Gäste für wenn ich weibliche Gäste und alle anderen, die da draußen sind, für Interviews. Ähm, ich fahre auch gerne durchs Land, werde jetzt nicht so viel schaffen, aber wir wollen eure Beziehungskonzepte, eure Beziehungsgeschichten und eure Sichtweisen hier im Podcast hören. Wäre cool. Dann sagen wir bis dann.
0: Ja, genau. Bis dann meldet euch einfach bei uns. Ähm, auch wenn ihr irgendwas kommentieren möchtet, was wir heute besprochen haben, da waren, glaube ich, einige Themen, weil die sehr äh, doch auch wild und heiß diskutiert werden könnten, was wir jetzt hier teilweise schon angeschnitten haben. Äh, gerade das Thema Konsens bietet da, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel ja, Material, ganz viel menschliche Komplexität. Ja, äußert euch dazu, kommentiert gerne und ich freue mich sehr auf unsere nächsten Folge. Ich auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss.